0: 本节目在喜马拉雅平台独家播出。层出不穷的新的细菌和病毒在不断的涌现
1: ，我们怎么能够？明确的知道是哪一种细菌、病毒在侵扰我们的。那问题我们就首先我们第一件事情，我们得问啊，它是哪里来的，对吧？哪里来的？其实人类我们自己产生这种概率比较低了。现在发觉，回过头来，很多的病毒、细菌都是从环境当中来的。艾滋病在八十年代以前，呃，就说有吗？可能有，但是非常局限。大规模的出现肯定是八十年代以后。艾滋病的出现，艾滋病的名字叫什么？就叫获得性免疫缺陷综合症。这个综合征当时为什么叫它？因为突然发现一大批的人有这个病了，那么在这之前肯定很显然是没有发现这一批病。最早的艾滋病呢，实际上从猴子上面生产来的，就猿了，猿类的，跟跟跟猿猴，猿猴当中一直有一个猿类的一个，就是那个免疫缺陷的病毒。我们在人里面叫 HIV， 在猿类的 SIV。猿类也会发病吗？其实大部分猿类的这个细菌发病的，它是比较低的，它是携带来的。但猿类携带了 SIV 以后呢，这里这一类都叫 T 细胞病毒，它会寄存在猿类，猿类不发病，所以它可以长长期的带这个病毒。艾滋病病人后来是因为发病了，如果艾滋病人是如果是不发病，它也会长期带病生存。但是不管猿类发病不发病，跟人类的 HIV 是一样的，它带的时间都非常长。但是最早的 S SIV 呢，事实上很难传播到人的动物给杀了，杀了有尸体处理。手破 <Support, S 2>、嗯、啊，人身上可能会有伤口，啊、进去了，哎、<呀>进去了，然后然后<对>有一个别 S, <S, S I B 这个病毒，它特别容易在人当中生存，生存的过程当中呢，它会出现变异。一般来说，它不大容易出现人到人的传播。突然，它一个变异一产生，人到人之间的传播就特别容易。那我我给你换个例子，跟你讲什么呢 ？SARS 病毒 H 19， 我们都知道是吃了那果子狸的，但是它的问题就来了，就是因为大家觉得好像只有广东那里，那只有果,果子里有这个病毒。在全国各地找果子里，果子里没这个病毒的。你如果果子里是带这个病毒的，应该全中国的果子里都应该带这个病毒。所以果子里是是一个床，是个载体。就某一个病毒，它感染果子里，人在吃这个果子里，这个病毒到人身上，然后在人当中突然有一天，果子里带的这个病毒，果子里可以带，但它不死。这一部分的果子里，它病毒它在身体里一直在变着的。突然某一天一个小的变化出来，果子里这个病毒里面的。冠状病毒，我们叫沙子冠状病毒，它可以传播到人，而且传播力还很厉害。什么？它很容易在人当中可以带这个病毒，然后一下子会趁机大的传播。现不给你吃果子狸了，对吧？这第一点。第二点，果子狸基本上都严控，那果子狸不是没有机会传给人嘛？这是第一点。第二点，人有没有携带沙子病毒的？没有的，要么马上就死掉，要么活下来，活下来也是把病毒给干掉没有慢性携带。病毒，你一旦没有慢性携带病毒，这个传染病到此就结束了。就说他治愈了，就是治愈了，以后不会说再复发、啊，不<会>或者是。然后你再看 H 9你觉得有意思吧？是那个鸡，我们现到知道它病毒是从鸡上面来的，鸡传给人，沙子病毒获得了人到人之间传播很强的能力，但是 H 9不一样，很少有二代病病毒。比如说你是 H 9他是护理你的护士或者女医生，按道理你很容易传给他的，哎，不容易，不会，就是说他的传播能力没这么强。所以他只有一代病例，但是回过来我们再讲，一次讲，讲在那个 HIV 的事。候 ，HIV 就是他获得了传播以后呢 ，HIV 还有点不好，人类跟猿其实很接近，你知道吗？但是携带者是能够传播病毒的，对吗？非常厉害，就是什么呢 ？HIV 的病人你看不见了，你知道所以很多携带者可能自己都不知道，就是携带者他如果去测是能够测出来携带病毒的。但谁有测没测，会直接去做艾滋病的？人类以前没测试，但以前我们讲古代，古代人都是散散居的。这个地方人都死掉，别的地方也没事对吧？但后来不是人类不是农业社会有什么特点？大家都群居了嘛，大家就一个个群落，一个,个国家，一个城邦，是不是？你说城邦什么时候？封建社会开始有城邦了。而且现在大家这个流动性太强了，以前你也不可能吃这么多果子狸，所以你自己家在家里弄到一只果子狸。现在果子狸是,是什么？有人要吃，说果子狸它是，什么？它是成群的，成群的饲养，饲养了已经捕捉然后饲养。然后在里面不断的进化，又发生了轻微的变化。一旦轻微变化了，人在吃果子里的时候，某一种某一天这个果子里这个变化突然突破了人类的界限，它就过来了。一去就像 H 七 N 九，这种挑战事实际上一直是有的，但 SARS 那次挑战是非常厉害的。到现在为止，大家谈起来都一直有人在怀疑 s 士是不是有人造出来的病毒。所以你说将来对人类的挑战，这块挑战其实也是蛮厉害的。您刚才说到这
0: 个乙型肝炎，如果通过药物的控制啊，完全可以达到一种血液当中查不出病毒，也不会传染。那么如果是 HIV 呢？如果是 HIV 的携带者，他如果通过药物的控制，是能够达到什么程度呢？您说他现在是能够达到一
1: 个控制的程度吗？那能够控制到他不传染？我讲的就是，我如果服药物的过程当中，那血液会不会传染呢？原则上来讲，原则上来讲，就是乙型肝炎病毒，你如果把吃药病毒降到非常低的水平。它传播力就是下到很低的水平，但是不代表就是毫无传染性，因为它可能是很低很低的病毒，可能仍然有个别的病毒。说 HIV 这样的一个一个一个一个携带者，我们就不认为他是就是说你吃了药以后病毒测不出来，我们就可以血液无差别的给人家交换。我认为这是不可以的。其实大家最关心的是另外一个传播途径，就是啊。生活传
0: 播就是就就性传播嘛？对
1: ，要要嘛。你包括<那>包括乙肝也包括性,性传播。现在像我们现在知道，我们现在 HIV 对吧？ HIV 性传播，我们说一点啊、哦。但原则上性传播，这个戴避孕套是必须的。第二呢，事实上我个人觉得啊，就是艾滋病病人跟人家的出现一种性的交流啊，必须戴避孕套。但是乙肝行不行？乙肝完全可以。那就是我乙肝这为什么没问题了？应该为什么不去打疫苗嘞？哦，乙肝有疫苗。有人说打疫苗有用吗？或者谁对 HIV 先天先天免疫的吧？有的只有一个两个，全球全世界这么多人，没有几个人，急什么呢？极少数他的他的基因会变掉了，怎么变掉呢？他突然他跟细胞上了，艾滋病要进入细胞要有个受体的，这个人先天这个门是关的、oh. 你怎么样进都进不去。就是我们全球几十亿人呢，突然有几个人是这个样子的，但有些同性恋的一些人啊，我们对同性恋我本身没意见啊，这个是大家的一个一个新的取向啊，我们在这里不做评判。同性恋是这个艾滋病的高危的嘛，所以但是他们又不是特别喜欢戴避孕套，所以其实这个是最高危的，所以我们也称这样的机会，大家都要保护好自己了。节目的时间也差不多了，那么非常感谢
0: 张教授来到我们节目当中。节目最后呢，请您对着镜头啊、呃，以爱的名义对着镜头跟这个呃镜头另外一边的这些男士们、女士们啊，如果要防止一些传染性的
1: 哎,哎疾病。出现的话，我们应该怎么做？呃，希望大家在今后的生活当中，能够继续发扬爱的精神，爱自己，爱家人。呃，在进入一个不知病原体的风险的一个地方呢，能够知道防护自己。在我们现在已知的世界里面，对已知的传染性疾病，包括艾滋病啊、结核病啊，包括这些肝炎啊，我们有足够的防护能力。对已经患病的同事呢，我们希望大家有足够的信心，我们是可以控制甚至于治愈这些疾病的。那么对于将来，我们知道，我们在人类的生活当中，我们仍有极大的风险会要跟这些疾病做斗争。那么，在做斗争的过过程当中，华山医院感染科呢，肯定是你最好的朋友。呃，大家如果有需求，请大家一次过来，直接来找我
0: 。好，谢谢张教授，也谢谢赵琴，那我们今天节目就这样了，感谢各位的关注，下次节目时间再会
1: 。这一例呢，是因为病情已经在全国蔓延开了。蔓延开了，所以各地都非常警惕。如果从一回来的，特别是从这个预期，像北京、天津、广州这些地方回来的人，如果出现这种急性呼吸道感染性疾病的
0: 话，都需要集中管理的。因此，这个病人来了以后呢，症状上就有点像。我想问，是个什么人？嗯，
1: 这个多大岁数的人？男那女的？那个五十多岁男性。还是我们省里面一个比较大的机关的干部，他在开始介绍病情的时候，并没有讲他这个病史。